0: För den som inte är så välbevandrad i nutidshistoria eller sett säsong 2 av The Crown finns det en risk att suez antingen är helt okänd eller bara svagt igenkänd som någon incident där det blev dålig stämning runt Suezkanalen. Typ. Faktum är att krisen inte bara var en väpnad konflikt runt strategisk infrastruktur. Det hade sitt ursprung i en hemlig plan. En konspiration. Planerad och genomförd av Frankrike- England och Israel där tanken var att få det att framstå som ett försök att bringa fred när målen var allt annat än hedervärda. Slutligen kan man också koppla den här krisen till den slutgiltiga nedmonteringen av det brittiska imperiet som en global stormakt. Så det är dags att fästa man i ögat dra en irriterad puff på cigarrn och trycka i sig en gång amfetamin. För jag heter C.E. Åkerberg och ni ska vara med en stiff upper välkomna till det här avsnittet av Kvalificerat hemligt. Denna gång om Suezkrisen och det hemligsmockeri som låg bakom. Many Egyptians fought bravely, but för alla Nassars boasts and his big parades, his army is not en organized force. He declares that Egypt was taken by surprise, but that it won't happen again. One British officer comments, Nasser ought to be shot for allowing his men to fight in this hopeless, chaotic fashion. What we did do was to take police action at once, action to end the fighting and to separate the arms. We acted swiftly and reported to the Security Council And I believe that before long, it'll become apparent to everyone that we acted rightly and wisely. Military action. There's only one proven way to deal with fascists. And while I'm sure, while I'm sure we all commend our Prime Minister's confidence, he seems to forget that there can be no military action without support from the U.N. Support we do not have. We cannot go to war alone. welcomes the initiative which the governments of the United Kingdom and France have taken in bringing the Suez Canal matter to the Security Council for its consideration. Det är a further demonstration of the determination of these two governments to fulfill their charter obligations and to seek a peaceful solution. Suezkanalen som vi känner den idag går från den egyptiska hamnen Port Said vid Medelhavet spikrakt söderut 5 och en halv mil innan den viker av något österut för att sen återgå till den sydliga riktningen. Efter drygt fyra mil till mynnar kanalen ut i Great Bitter Lake. Den här sjön var fram till kanalens byggande inte alls en sjö utan en saltöken. Och för förvånande är det saltmängden som ger sjön sitt namn. Den 194 kvadratkilometer stora sjön fungerar också som en ankringsplats för båtar under transporten upp och nedför Suezkanalen. Vesjöns sydöstra del fortsätter sedan kanalen lite drygt 6 mil söderut för att slutligen mynna ut i Röda havet vid hamnstaden Suez. Till största del är det tankfartyg, lastfartyg och containerfartyg som färdas på kanalen. Innan pandemin så låg antalet fartygspassager på ett år runt 19 000 stycken. Men som så många andra branscher drabbades även sjöfarten av den pågående pandemin och mängden passager under hela 2020 var 10% av vad det normalt brukar vara. Året var 1858 och Greve Ferdinand de Lesseps bildade Suezkanalkompaniet eller som det hette på franska Compagnie Universelle du Canal Maritime du Suez. Genom enträget arbete och slipad diplomati hade han lyckats övertala de styrande i Egypten vid den här tiden- att det var av intresse för landet med ett sådant massivt infrastrukturprojekt. Hans projekt mötte hårt motstånd, inte bara i Frankrike- utan också i Storbritannien- som såg en risk att tappa den position man hade vid den här tiden- som en supermakt till havs. Men Delezeb var ihärdig och gav sig inte- och 25 april 1859- sattes första spaden i backen, vid Port Said. Att gräva ut Suezkanalen tog drygt tio år- och under större delen av bygget använde man sig av stora mängder egyptiska tvångsarbetare. 17 november 1869 kunde man så inviga kanalen med pompa och ståt- och naturligtvis en stor mängd besökande dignitär. Till en början gick det trögt för kanalkompaniet. Dels slogs man med tekniska och politiska problem- men man hade också mindre trafik på kanalen än man hade räknat med. Men allt eftersom ökade trafiken och världen började dra fördel av den nya transportvägen som nu fanns tillgänglig. 1875 var det ekonomiska världsläget så pass utmanande att Egyptens ledare Ismail Pasha såg sig tvungen att sälja landets aktier i kanalkompaniet till den brittiska staten som genom det här köpet nu fick en stark position inom företaget även om man inte hade majoritetsägande. Under 1881 och 1882 revolterar delar av den egyptiska armén mot styret av landet och det stora inflytandet som europeiska länder har på politiken och ekonomin. England och Frankrike skickar krigsfartyg till den egyptiska kusten under sommaren 1882 och från och med 11 juli beskjuter brittiska fartyg Alexandria under två dagar. På den andra dagen av beskjutning börjar delar av Alexandrias rika kvarter att brinna och snart står andra delar av staden i brand. Och efter beskjutningen landsteg man med marktrupper för att återställa ordningen och drygt en månad senare tar en armé på 40 000 man sig mot Kairo. Två stora slag utkämpas för att säkra Suezkanalen och i mitten av september har man så slagit ner upproret. På ytan handlar om att man återställer ordningen i landet efter upproret och säkrar det sittande styret. Men under dessa ädla ideal finns det naturligtvis ett intresse av att hålla greppet om den strategiskt och ekonomiskt viktiga kanalen samt att utöka det brittiska imperiet ytterligare. Till en början så har Storbritannien ingen makt i landet på pappret. Egypten styrs fortfarande av egyptiska politiker. Men det styrande handplockas av britterna för att styra landet åt det håll som är fördelaktigt för det brittiska imperiet. Men i samband med första världskriget är det slut på den skivären och Egypten blir formellt ett brittiskt protektorat. En överenskommelse för landet träffas 1936 för hur landet ska bli självständigt. Men nu kommer det återigen ett världskrig emellan. Under andra världskriget fungerade Egypten som en bas för brittiska trupper att utgå från i kriget mot nazityska. I detta ingår också att stänga kanalen för axelmaktens fartyg, något man lyckas med under hela kriget. and the Akkad defense along the banks always alert because to conquer this space Hitler would give even his chance of conquest in Russia at the other end of the canal southeast the ports of the red sea this is Suez itself. Krik att brittiska trupper slutligen lämnar Egypten förutom en styrka som bevakar Suezkanalen. Men detta sker naturligtvis inte över natt. Istället handlar det om ökande missnöje från de egyptiska politiker och ett hårnande grepp från den brittiska sidan i sina försök att kväsa de här missnöjesyttningarna. Det här missnöjet underblåses av de styrande i Egypten med förhoppningen att det ska tvinga britterna till någon form av reträtt. Och det här leder till en händelse som kommer i början av 1952 då brittiska styrkor slår ner ett uppror bland poliser i staden Ismailia. I insatsen dödas totalt 41 egyptsjö. Den här incidenten leder till kravaller och upplopp i bland annat Kairo där ett antal västerlänningar dödas som hämnd. Detta i sin tur ledde till i förlängningen en statskupp där den brittisk vänliga kungen Farouk avsattes till förmån för en egyptisk republik med militära förtecken, ledda av bland andra blivande presidenten Gamal Abdul Nasser. De nya ledarna för Egypten samarbetar delvis med britterna men söker också stöd från Sovjetunionen och även USA. Nasser, ja, han ser sin chans att bli en ledstjärna för länderna i Mellanöstern medan framförallt britterna men också USA hoppas på att Egypten ska bli en garant för västerländsk dominans i regionen på bekostnad av sovjetiskt inflytande naturligtvis. Under mitten av 50-talet fortsätter försöken att få Egypten att stå på brittisk och amerikansk sida. Men samarbetet skrapar betänkligt. Man lyckas säkert avtal där britterna lovar att dra sig tillbaka från landet i juni 1956. Och Storbritannien och Egypten ska tillsammans sköta Suezkanalen på den civila sidan efter detta. Men Egypten fortsätter att gå sin egen väg och under 1955 köper man en stor mängd vapen från Sovjetunionen via Tjeckoslovakien. Det här draget påverkade ekonomiska stödet till Egypten. Både USA och Storbritannien drar tillbaka utlovad finansiering till aswan -dammen. Det är ett jätteprojekt som var tänkt att bistå landet med både el, färskvatten och skydd mot översvämningar. Det här draget sitter inte väl hos Nasser och de styrande i Egypten. Bara drygt månaden efter att brittiska trupper lämnat Egypten i juni 56. Så gör Nasser ett utspel 26 juli där han förklarar att Suezkanalbolaget har nationaliserats och vinsterna från bolaget ska gå till byggandet av Aswandammen. No sooner had the last British soldier gone than Nasser triumphantly hoisted the Egyptian flag over the canal's own base. Now he has seized the canal itself and Britain suffers most, for she is not only the main shareholder but also the main user. Egyptian crowds enthusiastically acclaim Nasser. But Egypt's has a major Agerandet för Nasser, ja det är spiken i kistan för Storbritanniens försök att hålla god min mot landet. Premierminister Iden, som länge haft ett personligt förakt gentemot Nasser, förordar att man en gång för alla säkrar kanalen och löser frågan kring styret i Egypten. Och hans inställning motsvarar stora delar av den brittiska positionen. Ett antal röster inom etablissemanget höjs för att den här situationen, med att låta Nasser ta kanalen och berörda länder låter bli att agera, kunde liknas vid Münchenöverenskommelsen med Hitler-Tyskland 1938 och dess kända konsekvenser. Men eh, ganska snart började oppositionsledaren Gateskill att flagga för att stödet till Idens agerande inte var villkorslöst. Och han såg framför sig att brittiskt agerande också behövde ske med FNs goda minne. Frankrike och sin sida hade en minst lika syn på Egyptens agerande. Redan tre dagar efter Nassers utspel beslutar franska regeringen om att ingripa militärt med stöd av Israel. Därefter skickas Amiral Nomi till England för att sondera möjligheterna till militärt samarbete mellan de tre länderna. Och inte för att det varit en enkel situation innan med kalla kriget, grannrivalitet och liknande. Men det nu det blir lite mer komplicerat. För både Storbritannien och Frankrike har ett inte helt friktionsfritt förhållande till USA vid den här tiden. Den supermakt man behöver stöd av för att kunna säkra en eventuell militärinsats runt Suezkanalen. Storbritannien har ett samarbete med USA i militära frågor. Men i frågan om Egypten står man väldigt långt ifrån varandra. Bland annat ser USA en chans att öka på sitt inflytande i regionen genom att indirekt stötta Nasser mot Storbritannien. Frankrike och sin sida hade fått apropåer från sovjetiskt håll att man skulle få hjälp att lösa inbördeskriget i Algeriet i utbyte mot att man skulle dra sig ur NATO-samarbetet. Frankrikes dåvarande premiärminister Guy Moulet var dock övertygad om NATO-samarbetets fördelar och landet stannade kvar i alliansen. Däremot var man oerhört besviken över USAs inställning att inte stödja Frankrike och Storbritanniens krav på återlämnande av kontroll över Suezkanalen, Särskilt efter Frankrikes förnyade engagemang för NATO. Men de båda länderna såg inget annat alternativ än att agera i Egypten. Oavsett om man hade USAs stöd eller inte. Frågan var bara hur man skulle gå till väga. Antredå då för den tredje parten i den här begynnade konspirationen, Israel. Landet som redan utkämpat ett krig gentemot bland annat Egypten 1948 såg inte med så blida ögon på det som skedde i grannlandet under Nasser's regim. Både maktambitionerna i arabvärlden och de stora vapenköpen från Sovjetunionen gjorde att landet bedömde att det var en tidsfråga innan man skulle slå till mot Israel. Därför övervägde man att, så att säga, preventivt slå till mot Egypten i sin tur. I och med Suezkrisen såg Israel sin chans att en gång för alla oskadliggöra sin granne. Men det var ingenting man ansåg sig kunna göra själv. Premierminister David Ben-Gurion såg hellre att man gjorde gemensam sak med Frankrike. Och Frankrike skickade så en formell förfrågan till Israel 1 september 1956 att ta sig an Egypten. Parallellt med detta har Storbritannien planerat för ett väpnat angrepp på Egypten. Premiärminister Iden vill se att man säkrar kanalen genom en luftlandsättning. Men hans försvarsstab rekommenderar istället att Royal Marines intar Port Said för att sedan jobba sig söderut mot kanalen. Frankrike vet att Storbritannien inte är särskilt förtjusta i att involvera Israel. Så landets planer bygger på samarbete med Israel och kanske Storbritannien inför ett anfallskrig mot Egypten. Under september arbetar Frankrike och Israel på en anfallsplan tillsammans och först 5 oktober informerar Storbritannien exakt om vad som planeras. Med detta faktum samt en hel del övertalning faller så premiärminister Iden slutligen till föga och ansluter sig till alliansen mot Egypten. Planen är att Frankrike och Storbritannien tillåter, men utan att formellt eller publikt ge sitt godkännande, att Israel angriper Egypten. Efter en kort tid kan då de två kolonialmakterna ingripa för att sära på de stridande parterna och så att säga rädda Suezkanalen. Iden var inte förtjust i idén. Han ville att Israel skulle gå till attack helt utan några godkännanden eller övriga från Storbritannien. Helt enkelt att hålla ryggen fri. Men i slutändan fick premiärministern ge sig på den här punkten. Mellan 22 och 24 oktober träffas så militära och politiska företrädare från de tre länderna i största hemlighet i den franska förorten Sèvres, sydost om Paris, för att dra upp detaljerade planer för attacken mot Egypten. I början av mötet framkommer att Israel inte är särskilt förtjusta i att få spela rollen som anfallare Medan Frankrike och Storbritannien får agera fredsstyrkor. Premierminister Ben presenterar istället en plan på mötet med långtgående konsekvenser för Mellanöstern. Där bland annat Jordanien och Libanon föreslås att styckas för att tillgodose västmakterna och Israels intressen. De franska världarna lyssnar tålmodigt men förklarar samtidigt att man behöver fokusera på den faktiska operationen som man är där för att planera. Frigörandet av Suezkanalen och startandet av Nasser. Ben-Gurion finner sig och mötet fortlöper med diskussioner och planer för vem gör vad och när. Det krävs en del övertalning av den brittiska delegationen för att de ska lita på israelernas intentioner och vice versa. Men i slutet av den tredje dagen, 24 oktober, är man så överens och en deklaration på sju punkter sätts ihop i tre exemplar och signeras av de närvarande. De sju punkterna var... Israel kommer att anfalla Egypten 29 oktober med målet att nå kanalen dagen efter. Storbritannien och Frankrike kommer att kräva den 30 oktober att de stridande särar på sig och lämnar kanalzonen. Om Egypten vägrar kommer Frankrike och Storbritannien att anfalla. Israel kommer att besätta akaba viken. Israel kommer inte att anfalla Jordanien under anfallet mot Egypten. Hemligheten kring avtalet måste upprätthållas. De tre regeringarna styrker det här avtalet. Problemet är att Iden är inte medveten om att det här signerade protokollet upprättas. När hans delegation kommer hem till England skickas de omgående tillbaka till Frankrike för att samla in alla protokoll för att dölja landets inblandning. Men efter flera timmars väntan meddelar franska representanter att begäran hade avslagits. Dessutom var frågan redan, så att säga, omhändertagen eftersom israelerna redan hade rest hem med sitt exemplar. Så den brittiska delegationen får hem igen i ogjortskifte och med de signerade avtalen som ett damoklesvärd hängande över premiärministern. På den franska och brittiska sidan kallar man sin del av krigsplanen för Operation Musketeer. Israelerna kallar sin del för Operation Kadesh. Runt klockan tre på eftermiddagen, lokaltiden 29 oktober, påbörjar så Israel sitt anfallskrig mot egyptiska styrkor på Sina i Halvön genom att luftlandsetta fallskärmsjägare på västra delen av Halvön, vid Mittlapasset, drygt två mil öster om Suezkanalen. Samtidigt som israeliska flygvapnet påbörjade arbetet med att säkra luftrummet. Samtidigt slår israeliskt pansar mot egyptiska styrka på Sinai, understödda av flygvapnet. At last without warning israel strikes. General Moshe Dayan, one-eyed commander-in-chief, orders the tanks into action. Israeli forces sweep across the frontier into the egyptian desert while premier Ben-Gurion declares general mobilization. Within hours the leading Israeli columns are driving towards the canal. Britain and France once with an ultimatum. Stop the fighting or we march in. Israel accepts if Egypt will. Dagen efter att kriget påbörjas, precis som planerat, utfärdar Frankrike och Storbritannien sina ultimatum till de stridande parterna. Och som väntat får man inget svar på sina krav att striderna ska upphöra och att trupperna ska dra sig tillbaka från kanalområdet. Under upptakten till Suezkrisen har både Frankrike och Storbritannien påbörjat stora förflyttningar av trupper, bombflyg och marina styrkor som förberedelse. På Sypen och Malta trängs flygplan och trupper på brittiska baser inför de förestående striderna. När inget svar mottagits från Egypten eller Israel påbörjas så en bombkampanj med start från 31 oktober. Till en början är tankarna slut flygfält i Kairo, Men när premiärminister Iden får reda på att amerikanska medborgare håller på att evakueras via den här vägen ger han kontråder till sitt bombflyg och pekar ut ett annat mål. Nasser svarar på den här utvecklingen med att sänka fartyg som färdas genom Suezkanalen och därmed så är genomfarten genom kanalen helt blockerad. Ute på Medelhavet sker sporadiska eldstrider mellan franska, brittiska och egyptiska fartyg. Där bland annat ett egyptiskt fartyg beskjuter den israeliska kuststaden Haifa. Men det är på land de stora striderna kommer att ske. Målet för Frankrike och Storbritannien är att ha hamnstaden Port Said och därefter säkra allt mer av Suezkanalen genom att jobba sig söderut. 15 november, Luftland sätts brittiska fannskärmsjägare vid flygfältet El Gamil, strax utanför Port Said. Franska fannskärmsjägare luftland sätts runt samma tid vid broarna vid Raswa inne i Port Said. Morgonen efter, den 6 november, landstiger så Royal Marines vid stränderna utanför Port Said och intensiva stadstrider vidtar. Samtidigt bombar staden både från havet och med bombflyg. Något som leder till stora civila förluster och att staden mer eller mindre förstörs. De internationella reaktionerna på kriget kring kanalen lät inte vänta på sig. USA hade förvisso vissa förordningar om vad som skulle hända i området, men blev ändå lätt överraskade när striderna bröt ut. In the circumstances I have described there will be no United States involvement in these present hostilities. I therefore have no plan to call the Congress in special session. In the past the United Nations has proved able to find a way to end bloodshed. We believe it can and that it will do so again. US-president Eisenhower satte sin prekära situation på grund av krisen vid Suez. Dels fanns det risk att USA framstod som att man stöttade brittiska och franska koloniala ambitioner i regionen. Dels fanns risken att arabiska nationer skulle se Sovjetunionen som en allt mer intressant strategisk partner på grund av krisen. Och apropå Sovjet. Samtidigt som striderna rasade i Egypten utspelade sig den ungerska revolutionen där sovjetiska styrkor brutalt slog ner ett folkligt uppror mot diktaturen. Men Sovjetunionen ägnar sig inte bara åt att brutalt slå ner folkliga revolutioner under den här perioden. Sovjetunionens ledare Nikita Khrushchev hotar också med att bomba de tre angripa nationerna om de inte omedelbart upphör med sitt angreppskrig. För USA stod det klart att det förvisso var väldigt mycket spelad aggression från sovjetisk sida. Men känslan var ändå att risken för ett tredje världskrig var en överhängande risk om kriget fick fortgå. I den här sörjan ansåg Eisenhowers administration att man hade svårt att peka ut Sovjet för deras handlande i djungeln samtidigt som man stöttade Storbritannien och Frankrike i deras krig mot Egypten. USA pressar Israel att dra tillbaka sina styrkor, men det hörsammans inte. FNs säkerhetsråd håller så ett möte 30 oktober som USA begärt där man tar fram en resolution med krav på Israels tillbakadragande. Men den kommer aldrig till omröstning eftersom både Storbritannien och Frankrike lägger in sina veto. En sovjetisk resolution med mer eller mindre samma innehåll som USAs möter samma öde. 31 oktober beslutar säkerhetsrådet att sammankalla generalförsamlingen dagen därpå för att försöka hitta ett sätt att få slut på striderna. Generalförsamlingen möts så 1 november och under natten till 2 november röstas resolution 997 med krav på omedelbart eldupphör och tillbakadragande av de stridande styrkorna igenom av 64 länder. Fem länder röstar emot och sex länder avstår. USA utöver också ekonomiska påtryckningar mot Storbritannien. Eisenhower gav sin finansminister uppdrag att sälja ut investeringar i brittiska intressen. Något som direkt skulle ha påverkan på det brittiska pundet. Storbritannien var hårt ekonomiskt ansatt av kriget från start. Och prognoserna såg inte bättre ut. USAs hot om ekonomiska åtgärder gör läget akut för landet. Med både massivt internationellt och ekonomiskt tryck mot de anfallande länderna så gick man till slut med på ett avtal om eldupphör och tillbakadragande av sina styrkor. Brittiska och franska styrkor var helt tillbakadragna i december 1956 medan israeliska styrkor lämnade sina i först i mars 1957. I deras ställe skickar FN en internationell fredsstyrka UNEF United Nations Emergency Force för att säkerställa att alla sidor fortsätter respektera eldupphöret Slutresultatet av Suez-krisen blev till slut ett massivt politiskt nederlag för framförallt Frankrike och Storbritannien Även om de militära operationerna mer eller mindre gick som planerat och var lyckade stod det tidigt klart i konflikten att man hade missbedömt behovet av framförallt USAs stöd och kraften i FNs mandat Även om det brittiska imperiet redan innan suez var på nedgång så kan man säga att den här händelsen var spiken i kistan för Storbritannien som världsmakt. Även Frankrike var försvagad av krisen men också sargade av det man uppfattade som ett svek av USA. Detta skulle fortsätta försyra relationerna länderna mellan på andra områden som till exempel NATO-samarbetet. I kvalificerat hemligt har jag till och från lyft situationer som man utan omsvep kan kalla för riktiga konspirationer. En grupp människor planerar något olagligt eller omoraliskt i hemlighet och försöker genomföra det också i all hemlighet. Suezkrisen klassar in på alla de här punkterna genom de hemliga avtalen och försöken att sätta upp vad som skulle se ut som ett krig för att sedan kunna dra fördel av situationen. Men... Som jag också ofta nämner i den här podden så var målet återigen en världslig historia där Frankrike och Storbritannien ville stärka sina länders ekonomiska och politiska positioner genom att ta makten över Suezkanalen och sätta stopp för Nassers, Egypten. Ingenstans i den här konspirationen märker man av ett spår av målet att till exempel förslava mänskligheten eller dölja ett botemedel mot cancer. Ni vet... Det som alla konspirationstroende hävdar är det ständiga slutmålet. Du har lyssnat på Kvalificerat Hemligt. En poddradio om konspirationsteorier och vetenskap. Länkar till musiken, videoklipp och annat som nämns i programmet återfinns på programmets hemsida på hhpodden.se Jag heter C.J. Åkerberg och tack för att du har lyssnat.